0: depois de tanto tempo com idas e vindo a gente conseguiu juntar e, e gravar né não César? É,
1: vamos ver né,
0: a gente ainda não... César a sua voz desapareceu do nada agora como assim? É, porque você tá vendo? Foi, é você falou e, 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 e cortou no meio, mas enfim, vamos começar essa bagaça chamada Groundcast eu sou o Fábio e, e você já sabe que do outro lado é o César e vamos falar dos discos de 1988, porque na verdade, isso daqui foi, acho que desde quando nós fizemos os discos de é, 97 no ano passado, que a gente voltasse algumas décadas pra falar de alguns discos, e este ano resolvi, vá, vá, vamos tentar pegar esses discos, talvez de um programa, talvez de dois programas, não sei, vai depender de quanto que a gente vai falar de cada uma dessas coisas. E assim, eu acho que tem muita coisa legal pra gente falar desses discos, a lista é bem legal, eu acho que o César já deve ter dado uma olhada assim por cima em alguns dos discos, eu deve lembrar de alguns discos, tem muita coisa bacana. Né? não, César?
1: Deve ter dado uma olhada por cima e aquela cutucada de tipo, nem viu a pauta, né? tá aí só por estar. Tá?
0: É, é, exato. A pauta tá aí, tá quase um mês e, e, e o César, ele nunca lembra de olhar a pauta nem no, nem no dia. É, é uma coisa assim, impressionante, né? Esquecimento, né,
1: cara? Esquecimento é uma coisa complicada. É, é a idade, é a idade. É, é, é que eu sou muito ocupado, né? Sim, sim. Coçar o saco ocupa muito tempo.
0: verdade. Inclusive, depois tem que passar aquela pomadinha, porque quando começa a sangrar, tira aquela pelinha de, de tanto fazer movimentos repetitivos, aí tem que depois ir pro médico por conta de lesão, por esforço repetitivo, né? Por ler DORT, né? E aí você não tem nem como processar seu empregador, porque você está trabalhando demais e, e você tem que se afastar por, por tendinite, tá ligado? Pois é. Mas antes disso, eu acho que é legal pra gente falar pro nosso ouvinte, também o ouvinte que é mais novo, o que que foi o ano de 88? Porque assim como nós fizemos o programa de 98, a gente contextualizou que foi essa época, e teve muita coisa, foi um ano bastante conturbado, bastante interessante. E, em primeiro lugar, vamos pegar os, os eventos, os acontecimentos relevantes, depois os acontecimentos babacas, inúteis, porque muita coisa também foi aparecer na música por conta disso. Em primeiro lugar, houve o fim da guerra do Irã com o Iraque, que esse conflito durou três anos, se eu não estou enganado. Conflito Irã-Iraque, também houve a estreia do Fantasma da Ópera na Broadway. E foi a primeira ópera que teve maior duração na Broadway. Acho que até hoje é a peça que dura mais. Porque a peça originalmente ela foi concebida um ano antes, um dois anos antes. E ela chegou na Broadway com uma outra produção. Aliás, tudo chega na Broadway com uma produção muito maior e muito mais cara, diga-se de passagem. E que passou a durar acho que duas ou três horas. Não sei quanto que é a duração lá. Sei que a maior duração da Broadway foi o Fantasma da Ópera, do Andrew Lloyd Webber. E, e é interessante... Porque a gente começa a perceber, pelas coisas que aconteceram na década de 80, final da década de 80, como que o mundo tava mudando. Você começa a ver musical começando a ganhar um status que não tinha antes, porque o da ópera até hoje é um grande musical, não, é não, César?
1: Mas na verdade, eu acho que também isso aí foi um reflexo das políticas também em Nova York, que teve aquela questão de, de segurança, né? Uhum. Porque, porque musical a gente tem que lembrar que né, musical é a noite. E, tipo, Nova York principalmente no começo da década de 80
0: É, é bem lembrado, até porque tem o Evolution of Hip Hop um documentário do tem no Netflix, recomendo muito que vocês assistam comenta muito sobre como que era essa região dos Estados Unidos entre 75 e 84, 85 e teve um, uma mudança no cenário de Nova York, principalmente ali nas regiões nas periféricas e o centro de Nova York cresceu muito então a Broadway que fica ali pelo centro de Nova York, teve um crescimento, um boom muito grande no finalzinho dos anos 80 e nos anos 90, devido muito também a, a essas questões de segurança que foram resolvidas. O metrô ficou mais seguro, coisa que era uma coisa terrível antigamente, era meio foda. E já que estamos falando de, de segurança, surge em 88 o
1: crack. Qual o crack? Quem que é? O Cantoná. Não não, 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 não são
0: esses cracks. é o crack droga mesmo. E ele surge, a história do crack é uma coisa maravilhosa. O crack é uma droga que ela surge como uma sobra do refino de cocaína. Como cocaína é uma droga muito cara, assim, mas é muito cara mesmo. Tanto que no Brasil eles têm que misturar com outras coisas para render. Um tijolo de cocaína, o pessoal estima que custa mais de mil reais, um tijolo de cocaína pura. E aqui no Brasil ninguém consome cocaína pura porque mas é mais é caro que Bitcoin. Porra, muito mais, muito mais. Aliás, cocaína é mais caro que Bitcoin porque pelo menos o preço não oscila para baixo. Ele sempre oscila para cima. Quando... O, o, o... Mas o preço não oscila para baixo. Eu não oscila, O preço não. Da, da cocaína nunca oscila pra baixo sempre vai pra lá pra cima, e quanto mais você tiver problema com a polícia, mais pra cima ela fica, é meio foda, aí, é meio foda é, isso, a operação é muito cara, sim, e aí desse refino da cocaína, sempre sobra alguma coisa, aí descobriram que se misturar com alguns solventes tem apoio de político, né sim, 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 inclusive aqui no Brasil temos apoio de políticos de, de, de partidos que, que defendem a produção com, com animais de bico, né né? animais imprimados de, de, de partidos
1: que, de partidos que são contra a ditadura, mas há mais de 20 anos dominam certos lugares né? tipo orçam um orçamento que só é menor que o da União inteira
0: é, é exatamente, exatamente então, trabalhamos com, com nomes, trabalhamos com fatos enfim, e aí criaram o crack e o crack é talvez a pior droga que exista, de todas essas drogas ilegais, e porque é uma droga barata é uma droga que o barato acaba logo e é a que detona com o sujeito, porque você precisa Cada vez mais droga para ter o mesmo efeito e, e é devastador. Você já chegou a passar na Cracolândia nos áureos tempos em que os, os, os cracudos ficava lá é, espreitando ali perto da região da luz, César?
1: Cara, eu, eu já falei no EP, eu, eu, eu via lá passando um monte de gente na rua. O um motorista vai parar e não, cara, mas bom pera pera, 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 um pouquinho, César, pera um pouquinho. <coughs>
0: ouvinte, tá dando umas cortadas no César ele tá falando pela metade eu não tô conseguindo acho que vocês também não estão ouvindo ele na edição e agora? Então repete o que você disse porque deu umas cortadas agora, quer
1: dizer, você falou e depois sumiu. Bom, vamos lá então, eu, eu já falei em outros episódios que eu pegava às vezes um ônibus que passava pela Cracolândia né? um ônibus que ele saía ali da Armênia e eu descia ali na, na Angélica, no cruzamento com a São João e cara, quando ele passava na Cracolândia dá vontade, eu lá, a gente já tinha passado, tava no fundo do ônibus a vontade de gritar, ô motorista, para aí não não tem ponto aqui não, vai embora vai direto, vaza, vaza, vaza porque, meu, você via ali é, era uma coisa que, por exemplo, de carro nunca passaria ali, porque te parou ali já era, cara pensei que você ia falar assim, ah, lá, motorista para aí porque eu vou comprar umas pedras pra mim, pô pô, né, o motorista pode correr que a quinta série não tem medo de morrer pensei
0: que você ia pegar umas pedras de
1: crack pra ir fumando ouvindo DR, pô Com certeza <risos>
0: Porque, cara, não, é sério. O pior que essa droga, ela surge em 88. é Justamente porque as pessoas de baixa renda, elas não podiam consumir cocaína, porque não dava o dinheiro, era muito, era muito caro. Nos Estados Unidos era muito caro consumir. E alguém, algum gênio descobriu que dava pra você solidificar isso com um solvente. Tanto que ele possui de 5 a 40... Olha, olha como o negócio... É, é, ele é feito de uma forma, assim, bastante precisa. Tem de 5 a 40% de base de cocaína. Misturando com bicarbonato de sódio e água. Justo. Então, ou seja, esse é solvente, né? Porque você é misturado, parece que é misturado com querosene para dali. E aí, porque... E, e você sabe se crack? Você, você já se perguntou por que tem esse nome? Não. Então, porque quando você acende a pedra de crack lá no cachimbo, na lata, ela faz um barulhinho de que tá quebrando, faz crack. Hum... E
1: então,
0: tem esse é o barulhinho que ela faz. E a
1: segunda droga mais viciante do mundo, só perde para heroína. Pensei que você ia falar que só perde o K-pop. <risos>
0: Não, é porque naquela época o K-pop ainda não existia. O K-pop começa a surgir só na década de 90. Inclusive, tem um, um vídeo no Netflix, que é o Como Funciona, eu acho que é o nome da série, que o primeiro episódio é sobre K-pop. E é muito bom o primeiro episódio. O foda é isso. Que valeria um programa. Valeria um programa só pra falar sobre como que a indústria do K-pop funciona. Não sobre o K-pop em si, sabe? Olha eu... Sim, sim, sim. Toda... Olha, olha o corte aí de novo. Só de falar de K-pop, já começa a cortar a voz do César de novo. Todo o background, né? Sim, e isso é bem interessante, inclusive os primeiros grupos de K-pop eram grupos de hip-hop, uhum. e tipo um grupo de hip-hop que se inspirava no New Kids on the Block vale muito um programa sobre isso, que é muito legal, cara, de verdade a, o, o som mesmo ele é meio é, sabe, mas a indústria por trás disso tem uma história muito legal
1: e, e não, ouvinte, é só uma piadinha não precisa ficar bravo ouvinte, podcasters que gostam de K-pop é só uma piada inocente não, não é piada não,
0: é meio ruimzinho mesmo a gente tem que dizer que K-pop é tão ruim quanto você escutar qualquer pop fora do, da Coreia. Inclusive, no documentário ali, no meu documentário, lá no episódio lá do, do programa Netflix, fala que, por, que o K-pop é feito para vender fora da Coreia. Então, só, só por isso já entende que ele é música tão comercial quanto qualquer outra. Então, você não é especial porque você escuta um monte de coreano que tem que cantar em, algumas coisas em inglês para poder vender para adolescente americana ou
1: inglesa ou brasileira, tá? Não, não, não. Mas não tô falando em questão de ser especial nem nada. Eu só tô falando que é brincadeira, como a gente faz com qualquer outro estilo e tal. E eu, eu tô com raiva da Coreia agora, porque eu acho que seria muito melhor eles venderem em vez deles venderem K-pop pra fora, eles deveriam vender K-pop pra dentro da Coreia e telefone de flip pra fora da Coreia, porque é um negócio super legal. Não, na verdade a única coisa que eles deveriam vender pra
0: fora da Coreia
1: seria vender comunismo. A única coisa. Não, 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 mas, não, mas aí
0: não, não, não rola, porque a gente tá... É a única coisa que é aceitável que alguma Coreia venda que nós aí temos que incluir agora que as duas Coreias estão em paz é vender
1: comunismo não, não, não eu, 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 eu torço pelo telefone de flip com android agora que aí é o new que
0: mas que... Nossa, agora deu uma metalizada bonita, cara. Mano, vai ficar muito engraçado agora. Deu uma metalizada bonita.
1: É, é, é. é cara. É, é conexão, né? Aí na OCA, aí tá difícil, né? Tipo, é, os investimentos. Tá vendo aí, ó? Você aí que apoiou o golpe, tá vendo? Tá vendo o CNPq não, não tendo investimentos, os caras congelando lá, colocando o Kassab como ministro de ciência e tecnologia. É isso, ó. Internet do Fábio não funciona.
0: Exatamente. É que o negócio tá precário. E olha aqui. Eu recebi cartinha da NET falando que eles iam dobrar minha internet pra 60 mega hein? É, eu acho que eles dobraram o cabo. <risos> é verdade, é verdade. Dobraram o cabo e enfiaram na minha rede, né? Só se for, nem...
1: Não, eles deram aquela dobradinha no cabo, tipo mangueira, tá ligado? Que é você tá lá, tá vindo e de repente para e tá a pessoa ali, a mangueira dobrada. Tipo o desenho animado, enchendo assim de um lado. Ah
0: sim, sim, claro, claro. Bom, também surge o primeiro vírus de computador a infectar uma região. Mundial de Computadores em 88. Sim, caro 20 existia a internet em 88, caso os senhores não saibam. E o primeiro vírus que infectou a internet foi lançado em 88. Eu não vou lembrar o nome desse vírus, mas foi o primeiro a infectar e foi... Inclusive, se eu não me engano, foi esse ataque que deu origem a uma porrada de filmes sobre hacker lá na década de 90, alguma coisa assim. E o termo vírus de computador surgiu também por causa disso, porque ele conseguia se espalhar pela rede. E você tem que lembrar que entrar na internet no final dos anos 80 era era só pra quem era muito bom, porque além de ter que ter muito dinheiro, era tudo por dentro de código. É. Entende? Era foda, cara, era foda. Era internet raiz. É, não era creme de avelã. Não era creme de avelã. Era, era, era raiz. Aí surge também, pra, pra alegria da molecada e dos jovens do, dos, dos, dos tempos seguintes, o Prozac, ele já tinha se desenvolvido e chega ao mercado, que também é conhecido aqui como Floxetina, pelo nome convencional dele, o comercial é o Prozac ou fluoxetina chamada também de Dura da Alegria que garanto que eu não é que é tão alegria que, que não é alegria assim não porque eu já tomei algumas vezes não, era, não é tão bom assim
1: não não recomendo e era distribuído acho que em farmácia popular né ou não sim não, porque
0: Prozac você tem que ter receita de uso restrito, cara, o Isso. bagulho
1: é punk. Ah, mas, mas não distribui não, cara? Não, não. Mesmo mas. de restrito, simplesmente você tem que levar receita, cara. É, eu não sei se, acho que, acho que Fluxetina
0: deve ter, acho que sim, eu nunca procurei, mas assim, é, é foda cara, é um remédio que quando você vai comprar, os caras ficam com a tua receita, remédio, remédio com retenção de receita eu tomei durante um tempão o das, 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 um inúmero às vezes que eu tentei emagrecer para controlar a ansiedade, é foda, cara. Eu tomava uma dosagem meio porque eu já achava meio panho Eu conheço gente que toma para para não se suicidar. Então os você de... toma curante? Não, cara, Prozac é, é foda, é, é foda. E o pior não é isso, cara. O pior é que é uma das drogas mais consumidas, assim, desses remédios é, que afetam o sistema nervoso, é uma das mais consumidas, assim, o pessoal que tem problema de ansiedade, problemas de ordem emocional. É foda isso, é foda. E, e isso, mostra, isso mostra como as coisas foram piorando pra gente, com o passar do tempo. E aí no Brasil... É, melhor de um lado e pior do outro, né? Sim, sim, com certeza. E no Brasil acontece a primeira edição do Saudoso, e eu digo saudoso, com todas as letras, Hollywood Rock contendo na primeira noite, Gilberto Gil o Eurythmics e o Bob Dylan. Na segunda noite, Capitão Inicial, Engenheiros do Havaí e Mari, Marillion e Bon Jovem. Na terceira noite, Barão Vermelho, Lobão, Tears for Fears e o Terence Trent Darby. E eu acho que esse festival para 88, pós-Rock in Rio, acho que já era pós-Rock in Rio 2, né? Eu acho daí. Sim. Acho que eu 86, 80. né? Que aliás, 88 e é Rock in Rio 2, não é? Eu nem coloquei aqui na pauta, mas acho acho é Rock in Rio 2. Deixa eu até procurar aqui, porque eu, é, eu lembro que o Rock in Rio ele fez com que as pessoas vissem que o Brasil era um lugar legal pra fazer show na Rock Hill 2 em 91 era depois do Rock Hill 1 aliás Rock Hill 1 que foi em 85 foi em 86 85. 86 ah, tava certo pô. 85 e aí depois do Rock Rio 1 surgiu o Hollywood Rock Hollywood Rock que eu acho que pra um Brasil pós-abertura econômica e pós e final de ditadura tava um
1: festival muito bom, cara que antes ainda da abertura econômica porque a abertura mesmo veio com color, né? sim, sim 89, né? Andando. Não, não depois ainda. Mas né, já era
0: final de ditadura, tava, tava, acho que tava um, foi um festivalzão bom porque você tinha o que era muito hit na época, o Rhythmics e Bob Dylan junto com Bon Jovi era muito bom isso aí, tava muito bom. Nós temos a Constituição de 88 aprovada já que nós estamos de Brasil por 474 votos a favor 15 contra e 6
1: abstenções Constituição hoje que o pessoal tá já, cagando, tá, andando. já que a gente tá falando de, de coisas finadas, né? Já falando de um festival que morreu <risos> exato
0: estamos falando de coisas que não existem mais, né é. o Ayrton Senna conquista o primeiro título mundial dele em Fórmula 1, no dia 30 de outubro isso é uma coisa muito importante, porque pela primeira vez o Brasil começa a aparecer em destaque na Fórmula 1 com um piloto jovem, acho que o Ayrton Senna nessa época tinha 20 e poucos né? era bem novo não, né?
1: então mas eu acho que o Piquet também, ele foi campeão novo não foi campeão velho foi, mas
0: é, o Piquet, eu acho que assim ele não teve o mesmo destaque que o Ayrton Senna tinha na época, porque a Fórmula 1 não era o que ela tinha se tornado no começo dos anos 80 sabe?
1: É, é que o Piquet por exemplo, se não me engano ele é bicampeão. Sim. Bicampeão, cantor
0: Acho que ele é bicampeão. O Ayrton Senna, acho que foi tipo, bicampeão ou tri também. Bicampeão. Né? Tricampeão. Mas o Brasil começou a ganhar um destaque legal. Considerando que o Brasil sempre foi muito precário em muito esporte, muita competição. E automobilismo é uma competição de gente que tem muito dinheiro. Sabe? Pode você se destacar e, nisso.
1: E olha, nós falando isso, tipo, sendo que já era uma época aí que o Brasil ia ter. César, repete porque cortou de novo. Yo, Chuck,
0: então, gente, é, deu uns probleminhas técnicos mas voltamos, agora espero que o César não fique mais sem voz, que fique mais pulando, metalizando né, não César?
1: Senhor dos Santos pare de retirar as bolas alguém já fez 25 pontos, foi normal isso aí? meio a meio, mas beleza cara, cê, isso daí me lembrou de um desenho que
0: estreou Netflix dia 31 agora, do olha como que a premissa é genial, eu achei genial, você precisa assistir isso daí mesmo sendo um cara que é contra Netflix porque eu sei que você é um, é um anti Hype, como você se autodenomina muitas vezes. O desenho é muito bom. Fala da história de um cara, de um. É de uma, sabe, tipo uma forma. Sabe de qual O jeitão Sim. do desenho? Aí vai contar de um cara que ele era. A introdução é assim: o cara era casado, tal, com uma moça, e o filho dele sempre quis ser policial. E o pai dele falou: tava lá tudo bem, tal, tinha uma família feliz. De repente o moleque acha a arma do pai, resolve brincar com a arma, dois, o pai e a mãe tão transando, ele acerta as bolas do pai com a arma. Tipo, dá dois tiros. E, 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 e começa assim o desenho. E, e o desenho é muito nonsense, é, é, são piadas daí pra baixo.
1: Nossa. Eu, eu pensando que você ia falar que a premissa do desenho era o um moleque que ele queria chegar lá e queria ser detetive, mas não, porque o pai dele falou que não, você tem que seguir o, tra... o serviço da família que ia é ser despachante.
0: Não, cara, você sabe o que é o pior desse desenho? Depois, o moleque cresce, o pai se separa porque a mulher não quer ficar com cara porque o cara é machista, misógino, é, tem boca suja e tal, e o cara fala que não, porque a mulher se separou porque o cara ficou sem as bolas. Ele tá crítico que ele tem que causar adesivos de testosterona o cara não perder o bigode e crescer uns peitos nele é, é, muito, é muito errado esse desenho, cara por isso que ele é muito bom, ele é muito errado altas piadas imbecis, mas assim é, é, sabe aquele desenho estilo Beavis e Butthead, a premissa de mostrar a coisa mais escrota que você puder imaginar justamente pra mostrar como que americano é escrotão é bem aqueles hum. clichês clichê de filme de policial dos anos 80 o, o chefe super macho você tem você tem aquele investigador negro que, aí, 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 aí o clichês do investigador negro que é o investigador paz e amor, é, é muito bom, cara é muito bom, e o filho quer seguir a carreira do pai e ele acaba conseguindo é, é genial, eu falo pra você que é genial e em muitos aspectos deveria passar fora do Netflix inclusive para que mais gente pudesse assistir e ia dar altas polêmicas, inclusive com o pessoal do Lacre, bom vamos voltar aqui da nossa pauta já que nós perdemos por conta de problemas técnicos nós tivemos também em 88, no dia 1 de dezembro a inauguração do Dia Mundial de Combate à AIDS, porque a AIDS na na década de 80 foi a doença que... uma doença foda. Quer dizer, é uma doença foda até hoje, mas hoje a AIDS tem um índice de letalidade muito menor do que era na década de 80. Até porque na década de 80 era a doença de viado. E aí eles resolveram fazer o dia do combate à AIDS porque tava muito... Conscientização, é, né? É. E perdura até hoje. Eu acho que, inclusive, é uma data muito importante. Porque não se tem cura. Embora já tenha conseguido algumas tentativas muito boas de vacina, mas ainda não tem cura.
1: É, é impressionante que dizem que até tem pessoas, às vezes, que elas entram em contato com o vírus, mas são imunes, né?
0: Sim, você tem casos já, inclusive de pessoas que conseguiram se curar, mas é complicado porque ninguém entende exatamente qual que é o mecanismo de replicação do vírus, porque é um vírus que ele se modifica e se adapta muito rápido, então é, é complicado, é complicado isso. Por isso que ninguém conseguiu fazer um remédio que funcionasse 100%. Por isso que os coquetéis... gente não consegue uma vacina, né? É, não conseguiam nem uma vacina, nem um remédio que porque toma um coquetel. O coquetel você vai trocando de tempos, justamente porque você ataca áreas diferentes do vírus, porque ele vai mudando.
1: É meio foda aí. Então. É, é que eu acho que o, o coquetel ele serve mais para você ir atacando as a, tipo não o vírus em si, mas os problemas que ele, que ele que ele que ele traz, né? Porque basicamente assim, bem simples, palavra de um leigo, o, o vírus da AIDS é mais ou menos tipo assim. Você tem um sistema de segurança. O vírus da AIDS é aquele amigu Legal que ele entra na sua casa e desliga o sistema de segurança inteiro. É, exato. Tanto que. Ele desliga o sistema de segurança e abre todas as portas e janelas. Exato. Então eu acho que é a analogia perfeita. Analogia perfeita. Acho que o coquetel o que ele faz justamente é tentar fazer isso, aumentar, ver uma forma de aumentar a imunidade, alguma coisa assim, tipo, tentar compensar, né? Na verdade, ele botar o vírus pra dormir.
0: A ideia é que o coquetel ele bota ele pra dormir ou faz com que ele não se manifeste. Porque depois que manifesta, com a carga viral sobe, é mais complicado de tratar. Mas faz você tratar quando está nos estágios iniciais e
1: quando se alastra. É difícil? É, é porque, porque é aquele problema, né? Se ele, se ele aumenta a carga e tal, aí você já começa é aquele esquema, né? A sua imunidade vai pro saco, né? É, exatamente. E aí é. você começa a ser afetado por outros problemas, né? As chamadas infecções... Por doenças oportunistas, é foda, é foda. Isso, doenças oportunistas isso. Foda mesmo. É. E
0: aí o último evento importante, inclusive muito trágico, de que mostra como o Brasil, dentre de, todas as coisas, é um país da impunidade, teve a morte no dia 22 de dezembro, um baita de um presentão de Natal, do Chico Mendes. Eu lembro quando eu era novo, eu, nessa época eu tinha quatro anos, e eu lembro como que repercutiu essa notícia. Porque eu lembro que eu ouvia quando eu era novo nossa, mataram o Chico Mendes, não sei o que, nossa, e como isso pegou mal e pega mal até hoje pra gente.
1: É, pega mal mal, entre aspas, né, para aqueles que lucraram com a, com a morte dele, mas, não estão nem aí, né?
0: É, parece que as pessoas que foram é, efetivamente punidas, já estão em liberdade, foi, foi tenso. Tipo a Dorothy Stein, de um tempo depois, todo mundo que lutou pra tentar trazer um pouco de justiça pra esse país tão desigual, porra, eu acho foda. O cultura homenageou o Chico Mendes numa das músicas, inclusive, se eu não me engano, não lembro se foi o Ratamaha, mas tem uma homenagem lá, o Chico Mendes, inclusive, é, é foda, o, o, o Nação Zumbi também tem uma homenagem pro cara, aliás, ele, ele merece todas as homenagens até hoje, porque é, foi um cara que lutou muito pelo, pelo povo da Amazônia, que era muito explorado, muito, sofreu muito com a violência do pessoal que explorava ali a região, sobretudo por conta da, da borracha e tudo mais.
1: É, que aí é um monte de gente, né, tipo, é grileiro, é, é um monte de, tipo, a época que tava começando o avanço ali pra daquela frente pra agropecuária também. Sim,
0: sim, sim. É, é, é por isso que eu falo que eu acho que é foda isso. É, se tem uma das, uma, uma das coisas que a gente pode dizer de tudo de ruim que podia ter acontecido no Brasil nessa época, a gente vamos destacar isso porque o cara realmente ele era, era foda. E aí, coisas inúteis, né? Porque em 88 também tinha muita coisa inútil. Eu tive que filtrar, cara, porque tinha muita bosta. aqui, mas falei, vamos vou colocar aqui umas coisas que eu acho que são interessantes pra gente, que foram coisas que passaram no Brasil. Em 88 fizeram uma lista de personagens de cartoon e de filmes, enfim Que eram mais odiados pela, pela, pela Galera lá dos Estados Unidos E o campeão foi o Do, que aqui no Brasil Ele é conhecido como scooby aquele sobrinho lá Do Scooby-Doo. Que é uma bosta Então, eu acho engraçado porque Aqui no Brasil ele não é tão Odiado, mas lá fora ninguém gosta Dele.
1: Cara, né, no Brasil, o Brasil Brasileiro gosta de bosta, velho Então é um bicho muito chato, velho é... Aliás eu, eu faço um comparativo é, é, é mais ou menos como os desenhos do Pica-pau, tá ligado? Que você pega Quando o, o, o Pica-pau deixou de ser cheiradão Aí começou a cair o um nível, né? E aí é a mesma coisa, quando apareceu esse, esse, esse bicho aí, tá ligado? Começou a Ficar mais, mais chato Scooby-Doo. Ah,
0: eu confesso que Quando eu vi os episódios com Scrappy-Doo Ou scooby Doo, porque eu acho que o scooby Doo Fica melhor pra as pessoas lembrando. Eu confesso Que eu achava bem chatinho também Porque, cara, em tanto tanto o cara é chato que depois, quando fizeram as novas reedições do scooby dos anos 90, ele nem aparece. Sim, porque é inútil. Embora ele ganhou até uma série durante um tempo, o Scrappy-Doo. Chegou até uma série só dele, que não emplacou. Uhum. Que passou aqui no Brasil, inclusive. E a série não era ruim, não. Até que era legalzinha. Até porque ele não era tão chato. Mas, assim, eu acho que o scrap era uma ideia de... Assim, nos anos 80, você tinha muito modismo de que todos os grandes personagens tinham uma versão miri. Sabe, tipo, um sidekick? Você... que é,
1: eu, eu acho que é, é meio que um reflexo aí, tipo... Você tinha os Muppets lá, que eles fizeram Muppets Babies, mas os caras não querendo ter muito trabalho, viu? Sim, sim, você tinha os Muppets
0: Babies, você teve, depois de alguns anos, os Tiny Tunes que era a versão infantil dos
1: Looney Tunes que inclusive era é, muito é. infantil mais ou menos. Infantil mais ou menos, é.
0: Não, era infantil. O <risos> engraçado é que, assim, as pessoas acham que a perna longa é patolino, tudo que... É desenho infantil não, aquilo ali não é desenho infantil inclusive aquilo tem muita coisa que é muito errada, os, os caras se ah, batem, assim, pica-pau né? pica jerry, aquilo ali não é infantil surgiram nossa. versões infantis ah. depois disso daí Sim. tem o toy jerry infantil, que a é toy jerry kids que aquilo era uma bosta nossa cara, como eu odiava, Sim. aquilo odiava não que o desenho se todo fosse ruim as ideias, tinham umas ideias muito boas mas no geral ele era muito mal executado porque ele repetia coisas do desenho antigo com contexto mutual e às vezes não funcionava você tinha o do Pica-Pau, mais jovem, em alguns episódios, que ele era mais novo, e também lá os sobrinhos do Pica-Pau, que eram bem legais. Aquilo né? era bem legal, porque tinha muita coisa que deram na época do Walter Lantz Aliás, todo o Pica-Pau, antes de virar o Pica-Pau novo lá pro, pro Cartoon, ele é muito bom. Mesmo o, o não-cheiradão, ele é muito bom. O Popeye teve uma versão infantil também, que é muito... Sim. Bom. Acho que só do Loney Tunes, dessas infantis, que ficou bom, bom mesmo.
1: É, é, é que, na verdade, não é a versão mirim dele, né? Ele tem um sobrinho, ou sobrinhos, não sei. É, que mas mas, um desenho um pouco mais novo
0: Mas não deixa de ser a versão É aquilo que eu tava falando É a versão kids Porque é, era uma Sim, versão, sim, sim E o Scooby-Doo é meio isso É uma versão kid do, do Scooby-Doo Só que ele virou um site que, que não ficou legal Tanto que no do Scooby-Doo novo No mais novo que tem Ele nem aparece também o Scooby-Doo dos anos 2000 Raramente ele vai aparecer O que eu acho ótimo Acho ótimo porque eu Inclusive Você percebe que ele é tão, tão zoado Sabe aqueles filmes do Scooby-Doo Live action? Um deles ele é vilão hum. Lê vilão aquele filme bosta, sabe? Que eu assisti e foi uma das coisas mais vergonhosas Porque eu me arrependi muito Foi uma hora e pouquinho que eu gastei o tempo da minha vida Assistindo aquela bosta, que o é um filme é muito ruim E o scooby ele é vilão Num desses filmes Então já mostra por que... Como que ele era odiado, mas enfim Aí nesse mesmo ano foi lançado um filme que eu acho maravilhoso Nossa, eu assisti muito quando era pequeno Isso também não é pra criança Who Framed Roger Rabbit, que aqui no Brasil ficou Com uma cilada pra Roger Rabbit Que o nome da tradução do título ela é meio estranho estranha, porque Framed é uma gíria em inglês pra enjaulado, pra aprisionar, sabe? Sabe tipo Lula hoje? Framed, é a mesma coisa. framed não
1: seria tipo um, um bagulho tipo... pras câmeras, sim, também é não, 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 não. eu ia de tipo, que aí eu até entendo o que foi a, a questão do, da tradução que é tipo meio que o cara sofreu uma conspiração, né? Tipo... Não, não, o Framed, é assim. na verdade é
0: o seguinte, é você ir pra prisão, porque a associação com aquela Grade, a janela gradeada, sabe? O equivalente a dizer é, o sol nascer quadrado. Uhum. Então frame de é meio que associação com isso, só que framed também é você enquadrar a pessoa na câmera. E, e esse trocadilho não, não tem como traduzir, sabe? E eu acho esse filme uhum. maravilhoso, esse filme maravilhoso, porque ele é baseado numa história real. Que a General Motors ela, ela surgiu o boato de que ela ia comprar todas as companhias local de fabricação de carros pra acabar com o trânsito dos Estados Unidos como acabar com o trânsito? Não entendi. cara, não tem de entender, qual que é o mote do Roger Rabbit? O cara quer comprar o um estúdio pra acabar com os desenhos, e é um desenho que tá comprando isso, uhum. entende? e é por isso que os caras fizeram isso daí. e na verdade, o que tava acontecendo? A General Motors tava sim comprando as empresas porque ele queria ter o um monopólio, no fim, a General Motors acabou quebrando depois, algumas umas, acho que 10, 15 anos depois disso e aí também nós tivemos o primeiro duro de matar, o Die Hard, grande clássico, que hoje é um filme muito vergonha alheia de se assistir, mas eu gosto mesmo assim. Não, não acho que é vergonha alheia não, cara. Os mais recentes, sim. Os primeiros, não. Não, o primeiro ele é muito vergonha alheia, cara. Aliás, qualquer filme de brucutu dos anos 80 é muito vergonha alheia, cara.
1: cara um, um, uma das melhores definições de filme de Natal, cara, é, é Die Hard, é Esqueceram de Mim e aqueles do do Chevy Chase, de com a família. Ah, sim, mas então, o
0: problema do Duro de Matar, o que eu vejo que é um problema, é o qualquer filme de Brutamontes. É que ele é um filme, que é emblemático pra gente que cresceu assistindo isso. O Esqueceram de Mim, Esqueceram de Mim, eu acho que é um filme interessante, realmente porque ele é um filme de Natal, ele é a proposta é ser um filme de Natal, tanto que o primeiro é muito bom, e todos os outros são todos muito ruins. Ah, mas os outros,
1: é que aquele negócio. O segundo, assim... Não,
0: Ele é ruim, cara. Ele é ruim. Assim, eu gosto muito do segundo, acho até a história dele muito melhor que a do
1: primeiro, mas é um filme que não, eu não, hoje não, eu assisto... A ideia, dele é interessante, a, a ideia dele era interessante mas a execução não é lá grandes coisas, depois pra frente até o Kali Kalkin mesmo não quis mais participar e aí virou igual o American Pie, né cara? Os caras, pra encher o cu de grana os caras fazem é, é igual o pimentinha, tá ligado? Sim, 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 e o Die Hard entra muito nisso, o Die Hard é um filme que eu adoro poxa
0: eu assisti a trilogia do Die Hard direto quando eu era mais novo, mas é um filme que dá aquela vergonha alheia de assistir, até por porque, cara, é reflexo de década de 80, é, é assim é que nem se pegar filmes do Rambo exceto pelo primeiro, esse, o primeiro do Rambo é muito bom, todos os que vieram depois são filmes muito bons, mas por que eu falo que o primeiro do Rambo é bom? Porque o primeiro do Rambo é completamente diferente de qualquer coisa que ele foi fazer depois, porque era um filme que era uma puta crítica social foda
1: e que ninguém entendeu ainda
0: é, não, a ideia era criticar
1: a guerra do Vietnã,
0: é, é tipo o primeiro tropa de não, Elite, e,
1: sabe? E, e, não só, e não só criticar a guerra do Vietnã criticar principalmente essa, que, essa questão do, dos Estados Unidos entrarem em guerra e tal, e mandar as pessoas que tipo assim, você manda o cara pra lá e, e volta e tipo, ah, você voltou, foda-se, pau no seu cu, tipo, ninguém faz acompanhamento pra ver se o cara tá normal. Sim, e por isso que eu falo que o primeiro é. ramo é
0: maravilhoso, os depois viram galhofa, é, e o Die Hard, ele entra Não, não, os depois
1: é ridículo os, não, 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 não acho acho que não compara. Não, o Die Hard entra nisso, então,
0: cara, o Die Hard, inclusive por mas só que o Die Hard primeiro já era ruim. Só que eu gosto do Die Hard pelo seguinte, eu acho que o Die Hard, ele estabelece muito o que é o padrão de filme de ação dos anos 90. Os anos 90 segue muito isso, tipo o Máquina Mortífera, sabe? É muito aquilo do que você vai ver no é, Máquina Mortífera, você vê no um Die Hard. Geral, né? Sim, é muito do que você vai ver lá. É muito... É, 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 tipo, Ele pega muito daquilo que tinha nos filmes do Charles Bronson e dá uma refinada, sabe?
1: E, e de faroeste também, né? Porque é muito, tipo... Sim, o sim. O cara sim. que ele é um... Que, tipo... Ele é um herói, mas ele é tipo, meio fora da lei. Ele não, não segue... Sim, Charles Bronson é, puro.
0: O, o Charles Bronson
1: puro. Não, mas, mas, mas isso vem de antes. Isso vem... Então, e o, o Charles Bronson... Western,
0: inclusive. Sim, sim, sim. e tudo mais. Então, por isso que eu tô falando. Sim. O Die Hard, ele estabelece um pouco isso. E, e ele desgasta-se um pouco por conta disso. Ele não tem... Assim, ele não é que nem o Rambo, que tinha um propósito maior. Ele não é que nem... O próprio Máquina Mortífera 1, que também ele é um bocado crítico. O primeiro Robocop, que é pouco antes disso, que também é maravilhoso. Maravilhoso, acho que é o g 37 o primeiro Robocop, que também é ótimo, maravilhoso, e é um filme que fizeram que, inclusive, vai ter, e, e isso eu fiquei muito feliz quando eu li. Vão fazer continuação do primeiro Robocop. Ó, olha que coisa maravilhosa. Como? Deixa eu explicar. Não faz sentido. Lógico que faz. Porque todos os Robocops que saíram depois não foram continuações com o mesmo autor e diretor.
1: É, eram focos diferentes, né? Tanto que. Sim. O, o segundo, se eu não me engano, pegou aquele esquema de tipo de falar da, da droga sintética e tal. Sim, sim,
0: sim. E, e porque trocou o diretor, trocou o roteirista, tal. O diretor e, e escritor do primeiro Robocop falou que, para pro ano que vem, em 2020, não sei exatamente, vai fazer uma continuação que vai ignorar todos os
1: outros. E eu fiquei feliz para caralho. Mas aí é que tá, vai chamar o Padilha? Não, né? Não. Ele vai Por fazer favor. o filme,
0: é ele. Você não entendeu, César? É o cara do primeiro Robocop que vai fazer.
1: Não, mas é o diretor ou é o roteirista? Não, é isso que é, eu não entender. O diretor e o roteirista é o cara. Cara, ah, mesmo, tá. É o mesmo cara. É o cara que
0: produziu, aquele cara que fez o, o, a história e a direção do primeiro, que foi o filme que arrecadou mais inclusive, é o cara que vai continuar o primeiro filme. Aí vai ser muito foda, cara. Porque o primeiro ele é imbatível, cara. E, até hoje dá, descontando os efeitos especiais que são meio ruinzinhos, dá pra ver até hoje. É tipo o, o Exterminador do Futuro que vai continuar a partir do 2. Que vai ignorar todos os que saíram Deus. depois do 2. Por quê? Porque virou que tal tá uma bosta.
1: E Exterminador do Futuro, aí é uma coisa que eu acho que dá vergonha eu e assistir, cara. Um pouquinho, sim, se eu concordo. Eu gosto muito do 2, mais
0: até do que do 1, um, mas tem algumas coisas ali que falham um pouquinho. Eu gosto muito do 2. O 2, ele é sensacional em termos de fim, mas vocês percebem que ele tá um pouco desgastado. Mas é porque o Seminador do Futuro, ele se baseia muito naquelas coisas que eram muito em voga, que era coisa do fim do mundo, sabe? E depois que passou os 2.000, isso aí perdeu um pouco de força.
1: É, é, que aquele esquema de fria, tal todo aquele contexto, né? Sim, sim, sim. É sim. igual várias obras aí, se pegar. Tipo, para outra mídia, ó, o Hokuto Ken... Uh, Mad Max e sim, outras sim. coisas do tipo. Sim, sim. sim.
0: E aí, para finalizar, antes de nós falarmos de mortes e de algumas outras coisas, agora para a gente poder entrar na música, é, pela primeira vez o CD supera a venda de vinil em 88. Então, agora o CD já estava consolidado com uma mídia de massa. Isso, isso acontece, aí a gente tem que fazer uma análise mercadológica, porque o CD, quando ele começa a entrar para o público lá para meados dos 80, você tem muito vinil ainda sendo prensado tem muito, muito cassete sendo, é, prensado, é, distribuído e até que você consiga, todo mundo relance os discos em CD, demora muito tempo, só em 88 que todos esses discos vão ser relançados em CD, você vai ter que vão lançar direto em CD, e aí agora CD vende mais do que vinil, e aí você começa meio que o declínio do comércio de vinil que se estabelece depois nos anos 90. Aqui em casa, por exemplo, meu primeiro CD apareceu em 93, por exemplo, pra você ter uma ideia, então cinco anos depois, chegou o primeiro CD aqui em casa, e na tua casa, quando que chegou o primeiro CD, César?
1: Cara, não lembro Mas década de 90 mesmo é. 97, sei lá Porque já tinha
0: CD no Brasil Nos anos 80 Mas era muito caro E mesmo aparelho de CD Era muito caro Porque pouca gente tinha Tipo vídeo de cassete, sabe? Era muito, muito, muito caro Bom, e tivemos Algumas mortes poucas mortes para nós relevantes, porque... O engraçado é que as grandes mortes para nós começam mesmo a partir dos anos 2000. Isso que é meio foda. Vamos lá. Morre a Nikua, que é a Krista Pafgan, que era a moça que gravou lá com o Velvet Underground. O primeiro disco, Velvet Underground é Nicole E ela, sim saiu até uma matéria na Vice, esses dias, falando da trajetória dela, que ela era uma das moças que saía com o Andy Warhol e ela só foi colocada no Velvet Underground porque o Arro bancava a banda e falou, ó, ah, vocês vão colocar minha mina aqui na banda, porque eu banco vocês. E aí os caras foram tão filhos da puta, e falaram, é, beleza. Então, vou lá, Velvet Underground e Nico, pra dizer que ela não fazia parte da banda.
1: Deus, os caras foram filhos da puta? Não, uai. O, o cara que come a mina e aí os caras tem que aceitar de boa. Ah, cara, é, na mas... Na verdade, é... É, é uma morte que eu acho que nem é sentida pelos caras, por
0: exemplo. Ah, Eles mas, mas é que tá devem ter Muito, mas, então, mas muito do sucesso do Velvet Underground foi por composição e ela ajudou a fazer isso que é foda eles usaram muita coisa a Nico tem uma importância muito grande para a história do Underground mas eles eram aqueles caras sabe o que o pessoal hoje vai chamar daqueles é... daqueles super machão que que são que Filhinhos de papai era tipo os caras do Underground tudo bem que o Andy Warhol também era um puta de um cuzão vai. eu tenho que admitir porque o cara é... ele tentava sempre que ele namorava alguém ele tava colocando os projeto dele a força mas os caras do Underground também não era flor que cheirava os caras fizeram outras mancada com ela não pagava não pagava diretor das músicas que ela participou, na hora que fazia show, é, era uma coisa ridícula, porque eles não tocavam juntos, a banda ficava no canto e ela ficava isolada, era uma coisa meio triste, sabe? Era muito
1: aí. É, e, e, e sem contar que o, um, um dos caras aí, acho que é o cara do Velvet Underground, que se juntou com o Metallica pra fazer o Lulu, né? Não, o Lou Reed não fazia parte não. do Velvet Underground. Ah, não. Então, tô viajando. Mas o Lou Reed tocou com o Velvet
0: Underground sim, tá? Também tocou, não foi nessa época, mas tocou sim. Morre também o nosso querido e saudoso Ramon Valdez, que é o Ramon Antônio Esteban Gomes de Valdez e Castillo, no dia 9 de agosto, de câncer no estômago que generalizou e espalhou pelo corpo, mas ele também já tinha descoberto um pouco antes um câncer no pulmão, porque o cara fumava mais do que uma chaminé. Aproveitava a vida, né? Aproveitava a vida e muito bem, inclusive. O Jean-Michel jean, -Michael... jean Basquiat, que morreu de overdose de heroína. Aliás, esqueci de falar como que a Nico morreu, né? A Nico morreu, ela, ela tava andando de bicicleta e ela teve uma parada cardíaca E bateu a cabeça na guia Ixi. É, cara eu, Quando eu li isso aí falei, caralho, mano
1: Como assim? A bolsa da bicicleta deu a parada e bateu com essa na guia. Eu achei foda. E, e, e como você voltou aí na Nico, só queria falar uma coisa. O Lurid Reed, ele tava na banda nessa época aí. Ah, então tinha tá um Underground e Nico. Ah, tá pra explicar então que a filha da putagem do. Agindo... E o porque o Lou Reed também era meu filho da puta, como músico, um, como pessoa, e alguns celular. O cara fez o Lulu, né, cara? O cara fez o Lulu. Então, é, é, é o nível de ser filho do cara, é esse. É, o Lulu. Não posso nem dizer que ele é tão,
0: tão ruim, porque não é um disco do Metallica, é um disco do Lurid. o pessoal confunde as coisas e o Lou Reed fez o um Metal Machine Music, que é um puta de um disco e eu, ele é perdoado por causa desse disco, o resto é dispensado bom, aí tem o Jean-Michel Basquiat, que ele era um grafiteiro muito conhecido, o pessoal que, que mexe com artes conhece muito ele mas ele também teve um, por um tempo uma banda com o David Bowie então ele trabalhou num grupo com o David Bowie durante um tempinho gravou um disco, inclusive e ele, ele é homenageado pelo Vermont Hyde, do Living Call pelo Jay-Z, pelo Lil Wayne, porque ele foi um artista negro de grande expressão, um dos assim, um dos primeiros grandes artistas negros, uma puta formação, o cara estudou arte pra caralho, ele era, tinha prêmio, onde ele fazia grafite, o pessoal só tava a chupar a piroca dele, sabe, o cara era foda. Ah, mas aí tinha o um David Bowie. É, também, mas eu, mas eu acho que eu era, era mais provável que fez o contrário, viu? Lembre-se que quando teve David Bowie Nossa. e Mick Jagger, o Mick Jagger foi o passivo.
1: Ah, não sei aí, cara. Isso aí... Que, quem fez, quem não fez, não, não tem diferença. Daqui a pouco vamos chegar naquele ponto das pessoas que dizem, não, mas... Eu não sou viado, porque eu só como.
0: Não, eu não tô falando que ele não é viado. Tô falando como? muito provavelmente não, vamos, é
1: Vamos por aí.
0: Até porque o David Bowie, ele... O David Bowie, ele comia todo mundo. Inclusive, tinha até um grupo, um antigo uma comunidade no, do Orkut que falava o seguinte, David Bowie já comeu todo mundo que eu queria comer. Era só isso. Então, eu acho David que... David Bowie era um, ap um aprendiz de ser gay. É, eu, eu, na verdade ele era o um avatar, né? Ele incorporava ser gay, enquanto o ser gay tava aqui no Brasil, aproveitando a vida ele incorporava isso aí lá na Inglaterra. Mas, aí o Charles Adams, no dia 29 de setembro, morreu de ataque cardíaco também. E o Charles Adams, ele é conhecido, e, e isso que eu achei sensacional, porque ele é o criador dos quadrinhos que deram origem à família Adams. E aí, aí você entende de onde que vem o nome Adams, né? O sobrenome do cara. Porque no, na verdade não existia o um quadrinho Família Adams. The Family Adams é, é um quadrinho que aparece numa revista específica lá e virou uma série e tal lá. E depois da morte do cara virou uma série em preto e branco e é bem ruimzinho, cara. Já chegou a assistir o primeiro Família Adams?
1: Cara, eu lembro da família
0: Monstro, cara. Então, porque Família Monstro ele é antes do Família Adams, né? foi.
1: Virou... Sim, justamente, era o que eu ia falar, né? Que, que família Adams parece muito chupinhado da família Monstro. Porque... É que aquele Sim. negócio, né, de, de chegar e de falar pô, eu vou copiar seu trabalho aqui, beleza? Beleza, só não faz igual. Aí o cara, ele tira o tropeço e põe o Gomes, tá ligado? É. Então, o que acontece tipo, é o seguinte, no...
0: Os caras queriam uma série tipo The Monster, porque o The Monster fazia muito sucesso, eu vi, eu lembro porque tinha um documentário no History. Logo quando o History fazia documentários de história, e não sobre ETs e coisas do tipo, tinha um documentário sobre The Monsters, né? A família Adams, ela surge porque uma emissora concorrente tipo, precisava de uma série parecida. Então procuraram os quadrinhos do Charles Adams, que era um quadrinho bem underground, viam que faziam um processo relativo lá no meio underground falava: você quer uma grana pra gente produzir uma série? E o cara topou pra poder usar os personagens e virou uma série muito parecida com The Monsters, só que assim, ela não era tão esculachada o The Monsters é legal até, cara, mas é um humor bem anos 60, assim não é tão fácil de Sim. entender muita coisa mas é bem legal, eu assisti uns episódios do The Monsters e achava bem legal. É tipo quando você pega pra assistir os primeiros os o Villa antigo, sabe? Não, ah, aí já não vi, não conheço. Eu vi alguns episódios, assim, é bem legal, mas você sente aquele, aquela coisa da década de 60, mas enfim. E o Roy Orbison, que também morreu no dia 6 de dezembro, de ataque cardíaco. Bom, bandas que foram formadas em 88 e agora se prepara porque a lista é grande. Coisas que foram muito importantes na década de 90. É, vamos lá, tem o Analcant, que hoje já também não existe mais, Armageddon As Ray, o Badlands, Benediction, uma boa banda de death metal inclusive, Big God 20, Bloodhound Gang. Eu lembro do Bloodhound Gang, daquele clipe dos caras de cachorro. E, e o pior é que assim... Eu lá... Macaco, é, desculpa, vestido de macaco. de macaco. E sabe o que é o pior? Aquela música chamou bosta, mas eu peguei pra escutar um tempo atrás, não sei porquê, umas músicas fora daquilo ali, o até tem uma banda muito boa. Pena que as músicas que divulgavam na MTV eram as músicas mais bosta deles.
1: Porque eles tem um hypezão meio é experimental, na verdade, sabe? Cara, é, é, é que é aquele esquema, né? Ah, eles iam mais pelo videoclipe. E era o videoclipe que, assim, eram os caras vestidos de macaco jogando bosta um no outro, né? Porque eles lembram muito o Divo, o jeitão
0: do, da música deles fora dos clipes, sabe? Se bem que até a música do clipe lembra um pouco, mas... Hein? É... Eu
1: não sei, cara. Eu acho que o Divo, ele é... Ele, ele até é feito pra parecer muito mais artificial. O Bloodhound Gang, não. Ele parece ter um pouco mais de swing, tá ligado? Sim, sim, isso eu concordo.
0: É, não, na verdade, o, o Divo é feito pra parecer muita coisa, inclusive. E saiu também um artigo esses, esses tempos falando porque que o Divo é uma hum. banda muito mal compreendida. E eu concordo, porque eu demorei muito tempo pra entender o Divo, cara. Eu fui escutar a Divo a primeira vez, eu confesso que eu achei muito estranho. E olha que sou eu que estou falando falando, achar uma banda estranha. O Blur surgiu nessa época, o que eu acho muito estranho, porque
1: o Blur tem muito cara de banda de anos 90, sabe? Ah, mas é... É questão porque, assim, o... O Blur em si, ele deu uma, uma mudada gigantesca, né? De quando ele surgiu, que ele até teve relativo sucesso, para depois, quando a gente conheceu lá com o Song 2, né? Sim, eu, eu lembro quando eu escutei
0: umas músicas antigas do Blur, é muito diferente, é bem aquela onda do começo do rock alternativo, depois eles mudam ele depois também do Song 2, ele mudou bastante foi uma hum, música bem...
1: bem... Não, eu, eu acho que parecia rock alternativo com o Song 2. quando quando ele surgiu surgiram eu acho que o, o, algo próximo que tinha aparecido era New Order. Não, sim, existiam umas eu coisas mais eletrônicas Order, também. Cara. Mas é, de, porque depois do Song 2, eles viram... Boys eles... and Girls, cara. É, ah, verdade, verdade. Boys and Girls é, 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 uma, é, uma, é praticamente uma música do New Order. Só é, não é. É, concordo,
0: concordo, <risos> só concordo. Aí surgiu Boys Two Men, que também é uma
1: outra banda com muito
0: cara de anos, de, de anos 90. Boys Two Men. Lembro quando eu escutei isso daí, eu achava uma... Cara, era, era, era muito música de menininho da época dos anos 90 Boston. Burzum surge nessa época mesma coisa Cannibal Corpse inclusive porque é o primeiro disco de 89 Crash That Dummies que nós comentamos num programa acho que de 98 Cypress Hill surge nessa época e cara eu achava que Cypress Hill era mais antigo sabe eu achava que era bem mais antigo Cypress Hill Deftones também é outra banda com cara de anos 90 Dismember puta banda de death metal I Hit God que ia fazer show aqui no Brasil em outubro inclusive Future Sound of London que pra mim era muito mais novo Future Output Sound of London, God Flash, que é a banda que se do cara quando ele saiu lá do Nepal Death, Integrity, que é uma puta banda de punk que fez um show no Brasil uns tempos atrás, Little que é uma banda de música eletrônica muito legal que eu gosto particularmente, falando Lestar, que é uma banda de gothic rock, inclusive Lestar antes de ter o um filme de entrevista com o um vampiro, o Lush, uma banda de shoegaze e rock alternativo que acabou, inclusive, o Madball, que também é uma banda que eu achava que era dos anos 90, uma banda de punk na minha cabeça era uma banda dos anos 90. E que, particularmente, eu nunca gostei muito, não, do Madball. Massive Attack. E agora, uma banda que eu achava que era muito mais antiga. Mr. Big foi formado em 88. Eu achava que Mr. Big foi uma banda dos anos 70. Porque tem um jeitão de música de tiozão, Mr.
1: Big, sabe? Ah, cara, mas pega os caras, tipo... Você pode ver que pega coisas dos anos 80, tipo aqueles músicos fudidões, pega um Guitar Hero. Então, mas é exatamente isso. Pra fazer balada, inclusive.
0: Nesse final dos anos 80, Guitar Hero estava muito em baixa. E me impressiona você ter uma banda como Mr. Big surgindo nessa época. Porque é uma era pré-grunge. Porque o Nirvana já tinha surgido nessa época, mas ele não tinha estourado. É uma era pré-grunge. Então, surgiu o Mr. Big eu achava que era mais antigo por causa disso. Entende? É muito estranho isso. O Muddy Honey surge nessa época. Que eu achava que também era uma banda dos anos 90. Naked City que é um dos muitos projetos do John Zorn. Um, um músico de jazz que faz muitas bizarrices. Na Intinê ele surgiu em 98 90... 88, porque 89 ele lança o primeiro disco. Nosferatu, um banda de gothic rock, que lança o primeiro disco 90. Opera Nonus, ou Opera Nine, que também lança o primeiro disco dos anos 90. Paradise Lost, que também lança o primeiro disco dos anos 90. Pugente Stent, que a banda também já acabou. Racionais MCs, que surge em 88, que nós já comentamos no programa sobre o Sobrevivendo do Inferno. O Ride,
1: que é um dos primeiros grupos de shoegaze. O e Sl agora vem a banda mais surpreendente, que nasceu em 88. Que é o Sleep Knot. Porque é uma banda que parece banda de 2000. Nem de nem da década de 90. Já do enfim,
0: é, cara... Na minha cabeça, o Slipknot já surgiu, sei lá, pra 96, 95, sabe? Porque o primeiro disco deles, acho que é de 96, 97, o primeiro disco do Slipknot. E não tem cara mesmo de banda dos anos 80. Tem muito cara de, de banda bem mais pra frente. Porque eles estouraram nos anos 2000, mas... O, eu lembro que o primeiro disco que eu escutei do Slipknot... Acho que eu escutei em 98, porque, ó, porque o primeiro disco deles... Olha que coisa surpreendente. O primeiro disco deles foi lançado em 1997. O Made, Feed, Kill and Repeat, que é uma demo. E o primeiro disco oficial é de 99. Então, quer dizer, eles levaram 11 anos para lançar o um primeiro disco. Sabe, é, é banda que tem levou 11 anos e tem muito cara de, de banda dos anos 2000. Aliás, a gente até pode dizer, Slipknot é a cara de banda dos anos 2000, sem sombra de dúvida, porque muita coisa de anos 2000 se baseia em Slipknot. E sabe o que é estranho? Os caras falar que se influencia por Sepultura. Sabe, é engraçado porque são quase da ah, é. mesma época. O sepultura oh. é pouca coisa mais velho que eles. Você vê a parte de percussão, eu acho que
1: faz muito sentido.
0: Faz, mas você percebe Exatamente. que mas você percebe que o Sepultura tipo é o quê? 4 anos mais velho
1: só? Acho que, é verdade. Não, não, mas é, mas é que tá. O, o Sepultura é quatro anos mais velho. Só que em relação à discografia, ele já é praticamente uma banda consolidada quando eles lançaram o primeiro disco. Sim, mas esse é que O Sepultura que eu tô já falando. tinha os três. Então, isso, mas
0: é isso que eu tô falando. Eu acho muito engraçado isso. Porque esses desinfluenciados pelo Sepultura, mas eles já surgiram no meio do, do rolê, sabe? Meio que as bandas estavam surgindo mais ou menos na mesma época. É muito engraçado. Então, dá pra dizer que eles acompanharam muito a evolução dessas bandas mas mesmo tempo que eles surgiram junto com elas. É bem engraçado. Uhum. Tem o, Sleeping, o Smashing Pumpkins que surgiu nessa época. Pra mim, o Smashing Pumpkins era um pouquinho mais velho. Não sei porque eu achava que eles eram um pouquinho mais velhos. O Spin Doctors, que puta bandazinha medíocre, cara. Anos 90, esses caras tocavam direto em rádio. Nossa, eu odiava Spin Doctors, cara. Muito, era muito. O Sublime, que também é uma banda que tem muito cara de anos 2000. E eu não gostava de Sublime nenhum. Sublime é, pra Sublime. Mim, que aí,
1: que, que inclusive acabou na década de 90 mesmo, né?
0: É, exato. exato. E o Team Machine, que é uma das bandas. Deu de boa, então isso da época acabou por aí também.
1: Mas é só uma coisa: é, muito disso que te falar, tipo, poxa, mas são bandas que parecem muito mais novas, também por aquele ponto que são muitas bandas aí que chegaram pra gente por MTV. Sim, sim. E, Então, assim, eles chegaram pra gente tardiamente. Por isso que elas parecem ter essa, essa vibe aí, essa cara de anos 90. Sim, Porque foi realmente quando elas chegaram pra gente e elas. Chegaram, muitas aí chegaram lançando tendência, né? Sim, sim, eu concordo.
0: E aí, bandas que acabaram, né? Porque bandas que acabaram nessa época, e aí nós temos umas surpresas muito boas. O The Bolshoi, que é uma banda de pós punk do começo do, do começo dos anos 70, acaba aqui. O The Cars também, uma banda dessa época, do começo dos 70, 80, 70, começo dos anos 80. O Exciter, que é uma banda que vem e vai. Puta, e Exciter é uma banda que, inclusive, fez até cover de Judas. Ele participa daquele tributo ao Judas Priest e acaba nessa época. Que, curiosamente, é a época que lançam aquele tributo ao Judas Priest, que tem lá o Halloween fazendo que ai". Olha, The Exciter é uma música do Judas Priest.
1: Uhum.
0: O Inca Babies, que é outra, outro grupo de pós-punk. Agora, Green Reaper, cara. Green Reaper, eu falo que é uma das bandas mais injustiçadas do metal, porque tudo que você vê nesses clichês de power metal, quem, quem pegou muito foi o Green Reaper. Contravelmente com aquele Fear No Evil. E é uma banda que lançou dois discos nos anos 80 e acabou. E ninguém lembra deles. Olha que maravilha. O Jack Panzer, que vem em volta também, o Jack Panzer que é uma banda bem mais ou menos. O Mercenárias, que está de volta agora. Puta banda de punk brasileira, muito legal. Eu gosto muito do Mercenárias. O Plasmatics, que acabou depois que a vocalista morreu, né? Acho que dava. O SPK, que acabou porque acho que os caras viram que tá estavam dando dinheiro. O Supertramp. Cara, Supertramp pra mim era uma banda que tinha durado muito mais tempo que isso. E tem muito aquela cara de rock tiozão sabe? Não sei se você curte Supertramp. Eu acho Supertramp muito chato.
1: Cara, vou lembrar uma ou outra música, então... Mas todo mundo só lembra é, é, uma outra
0: é... música deles, exatamente por isso ah. então, você percebe como ele é chato? Porque
1: você não lembra mais do que o duas músicas Ah, mas depende por exemplo, eu lembro uma outra música do b 52 e eu acho muito melhor do que Supertramp
0: Ah, mas cara, B-52 é uma, uma banda que eles mereciam um programa só pra falar do pessoal que compôs B-52 porque tem muita história em cima, inclusive do pessoal que eles fizeram depois, é uma puta de uma banda tem uma puta de uma referência, até na cultura pop, você tem muita, influência, muita referência lá, também ao Groove the Heart aquelas coisas bem mais interessantes, agora surpresa do dia. The Sisters acaba nessa época. Tá vendo? Um, um ano de grandes perdas. E o The Sisters depois eles vão tendo revivals ao
1: longo do tempo.
0: Até que o último revival aliás e o The Sisters ele acaba porque um dos integrantes morre nesse meio do processo. Acho que Não, mas eu isso. acho
1: que morreu depois, né?
0: Sim, sim. Mas um dos integrantes chega morrendo em um dos desses revivals e aí a banda acaba de vez. Tanto que o último show, a última vez que eles voltaram acho que foi em 2016 no, no Monsters of Rock que eles tentaram refazer aqui no Brasil. Acho que foi o o J.J. Reda que morreu? Não, não lembro. Então, porque o, inclusive a última formação foi de 2003 até 2016 que passou aqui pelo Brasil no Monsters of Rock. É, quem morreu foi o A.J. Perrault, que foi o baterista. Ah. É, falei, foi o baterista mesmo que morreu. Sim. O, JJ, o J.J. French, ele continua aqui, foi um dos vocalistas. Um dos backing vocals, aliás. E a formação mais clássica que se manteve até 2015, depois que o cara morreu, o A.J. Perrault. Que, que, infelizmente, ele acaba é, vindo a falecer Quando ele tava no meio da turnê E esse cara tocou até com o Blaze Bailey Veja só a coisa Esse bateria dele era muito bom Porque ele tocou com o Blaze Bailey Tocou com o Adrenaline Moby e, e ele morreu porque foi naquele acidente que a gente falou sabe Lembra que a gente falou do acidente do Adrenaline Moby? Que teve lá que o que Geral tinha se acidentado Tinha corrido um monte de problema e tudo mais Foi ele que morreu E aí a banda, uhum. foi aí que os Sisters acabou Você vê que bosta, né? Aí encerrou de vez o Twisted Sisters e, e assim, acaba uma banda que, que olha, não sei se hoje sei se vocês conseguiria continuar porque é uma banda que vive de retornos daquilo que eles fizeram no, no meio dos anos 80, muito que a banda acabou e o de Snyder era solo, foram outras bandas, mas...
1: É, e, e também os caras foram lançar coisas, era tipo disco de Natal, a é, gente vai é. muitos lançamentos é, depois...
0: É, só o D. Snyder mesmo que tinha um trabalho solo mais consistente Sim. O Ultravox, que era uma uma banda muito famosa nos anos 80, lá naquela época do começo do. Como não, não, bem depois do começo do New Wave. E o Warlock acaba, que nós comentamos aqui uma vez, que a gente tava, quando a gente foi falar da Douro em algum dos podcasts. Tá vendo outra né, grande perda aí? Ah, isso eu lamento mesmo, porque o Warlock era muito melhor do que a Douro é hoje. Eu acho o trabalho. Ah, mas,
1: mas hoje, realmente. Não, mas hoje, porra, tanta banda que hoje em dia. Nem o Slayer hoje é bom, porra. Ah, não, cara, mas o,
0: o problema meu com a Douro é que você escuta o Warlock, e você escuta a o problema é que a dor recicla todos os clichês do Warlock só que piorados uhum. esse que é o meu problema com ela, assim ela tem uma importância danada, ela cai na solo dela tem, tempo, ela é importante pra caramba mas não é bom comparado com o Warlock o Warlock era diferente, e não sei se é porque o Warlock acabou justamente nos anos 80 então ele mantém aquele jeito anos 80 e ela é, é tipo, sei lá, é que nem você pegar o Wasp, por exemplo, que é um alguém que tá nos anos 80, mas não está, mas não vivemos nos anos 80 isso me soa muito estranho, quando eu vou escutar isso me incomoda um pouco no Arlo, do da
1: Dor Solo. Cara, eu, eu acho que pra mim só é. Eu acho assim, sim, eu acho que pra mim é foda. É, eu acho que só é a prova de que ter um relacionamento com o David Mustaine causa danos cerebrais.
0: Com certeza. Video Martin Friedman. Vi Friedman. O Marty Friedman hoje é uma pessoa que, muito muito alterada, teve que fazer recuperação em outro país pra, pra poder voltar a ser gente. É só o que eu tenho a dizer. E hoje vive vi feliz. Sim. E inclusive faz música para anime Bom, vamos falar de alguns discos Vamos tentar, até porque não tem tantos discos Assim, mas a gente já falou de muita coisa Nesse começo até pra, Provavelmente esse programa vai também ter duas partes Uma parte mais para comentar também dos discos que faltarem Vamos lá janeirão, nós começamos com o Megadeth Com So Far, So Good, So What e esse é o terceiro disco do Megadeth que contém o cover de Anarchy in the UK do Sex Pistols. Aliás, essa é da época que o Dave Mustaine ainda era um Zé Droguinha que bebia
1: pra caralho, hum. e era a época que o Dave é, Mustaine... Era da época que o... Era da época que as covers eram o ponto baixo do disco, né? É, exato, que fazer cover não era o
0: principal. Inclusive, era a época que o Dave Mustaine brigava com todo mundo porque tava drogado, não porque ele era chato mesmo. Inclusive, quando eles lançaram esse disco, a banda acabou tipo, daqui a pouco acabou, acabou. Dave mandou todo mundo embora. Sim. Sabe? É, é muito surreal. E, e é um disco muito bom até. Tipo, não é o, o auge do Megadeth, mas pô, você tem Set the World Afire, que é uma puta de uma música. Eu acho uma puta de uma música. Eu sei que tem gente que gosta muito do Ima Darkest Hour, que é uma música, eu acho que ela é muito intensa, Ima In Darkest Hour. Tem alguma música desse tipo que você gosta mais?
1: Cara, ele não é meu favorito, mas é, é um discão. Tipo, eu não consigo, assim, apontar uma, tipo, com mal foi boa sabe e, e, e as músicas são bem diferentes tá ligado
0: sim sim eu acho que ele é até muito diferente do que o Megadeth foi fazer depois no Rust in Peace em 1909 sim sim porque aqui ainda era uma banda bem trash metal você começa a perceber a partir do Rust in Peace é que eles começam a perder um pouco desse thrash metal porque se porque me engano a partir do Rust in Peace que começa também eles darem uma valorizada um pouco mais na, na melodia aqui ainda era uma coisa meio próxima do Metallica sabe e você ainda tinha o Dave L o tocando baixo, na época.
1: É, não sei se era tão próximo do Metallica, porque eu assim, boa parte assim, até muito que o, o Megadeth e Metallica tinham essa diferença, que o Metallica sempre parecia ser uma coisa mais refinada. O Megadeth era bem mais direto, mais cru. Sim, 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 isso é verdade.
0: Não, não é que na verdade ele é mais refinado, eu acho que a gente tem que entender que o processo do Metallica e do Megadeth é um processo engraçado. O Megadeth no começo, até o Euthanasia, era uma banda que era o Trash Metal mais mais, mais mal acabado porque o Dave Mustaine vivia drogadão então era que ele conseguia fazer e o Metallica era uma banda que foi se refinando com o tempo porque os caras começaram a ter dinheiro e aprender a tocar depois o Megadeth começou a ficar muito parecido em termos de proposta com o Metallica falou proposta em termos de som porque de repente o Metallica começou a ficar muito refinado tanto que por isso que você chega no load e o Megadeth fica muito refinado por isso que você chega no Eutanese e aí você fica com duas bandas de heavy metal aí só que aí o Metallica resolve experimentar um pouco mais começa a ir Rock alternativo, começa a ir pro. Pra outras country. áreas. Pro country e tudo mais. E o, e o Mustaine, depois que ele vira de Jesus, fica super conservador no som e mantém a mesma linha o tempo todo. Por isso que você vai chegar no Risk e é um, um disco ruim. Porque aí ele poderia tentar inovar no Risk e vai jogar toda a culpa do Marty Friedman, do disco ser ruim. Porque o The Mustaine tem muito dessa. É, mas
1: não, não só no Marty Friedman, né? Porque, porque basicamente o, o que ele falava era que todo mundo da banda tinha culpa que, tipo até parafraseando ele, ele falou que o problema do Megadef é que o Megadeth sempre, ou pelo menos nos bons momentos, ele era uma ditadura onde só ele mandava e que aí quando ele foi tornar o negócio uma democracia ouvir todo mundo saiu o Risk. Só que o Risk é um disco que é quase inteirinho composto pelo Dave Mustaine, então não faz o menor sentido. Aí foi a época
0: que o Martin Friedman deu um foda para ele foi foi morar no Japão e continuou o projeto dele do cacófone que já, tava, já existia há um tempo e aí ele ficou por lá, começou a andar com o pessoal do J-Rock da Vida e tá feliz por lá. Praticami ele é praticamente um japonês honorário e, e como mulher pra caralho.
1: É, que o Cacófone também ele meio que morreu depois que o... esqueci o nome do outro rapaz lá, o Jason Becker, né? É Que ele teve aquele problema degenerativo lá, né? O que eu acho uma pena,
0: cara, porque é um puta de um músico o Jason Becker. É foda. E, eu acho... e, e esse disco do So Far So Good So What é, é meio que o Dave Mustaine também aquela fase que ele era mais revoltadinho, sabe? Que ele queria... Porque assim, o Dave Mustaine ele muito é muito engraçado, porque sai do Megadeth do Metallica prometendo uma banda melhor que o Metallica, e aí eu vou para parafrasear o senhor meu irmão, que eu estou esperando até hoje o Megadeth superar o Metallica. E o Dave Mustaine sabe que ele nunca, nunca conseguiu fazer isso. É só isso. É, é só isso. Bom, né? Não, sendo bem frango, cara, Meg Megadeth tem momentos que tá muito melhor que o Metallica. Quando ele lança o Futanese, ele tá muito melhor que o Metallica na mesma época. Mas jamais o Megadeth vai ser superior ao Metallica em nada, nem influenciar a banda. O, o Megadeth conseguiu influenciar como o Metallica
1: influencia até hoje. É, porque é aquele esquema, né, se você for comparar aí na época, se eu não me engano o mais próximo que tem aí, aliás, não mais próximo não, eu já ia falar uma grande merda mas, por exemplo, você pega até mesmo o que o Megadeth lançou na época que o Metallica lançou o Black Album e o Megadeth leva vantagem é, até que... porque a, o Metallica mudou a proposta sim não sim. só mudou o som, né é,
0: que é o um tempo que, inclusive, é a época do Eltanese, época a época do, que ele não vai lançar o na verdade, Black Album, não, né? O Load e Reload, porque o Black Album ainda é uma época boa do Metallico.
1: Não, 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 Black Album já, já virou, já, já foi aquela guinada comercial. Foi aquele disco que eles fizeram ah, cara, pra mas, Então, mas, cara,
0: mas era um comercial que ainda é aceitável. É, é diferente. Cara,
1: mas foi porque. É, é diferente. Porque meio que eles ficaram. Porque você assim, pegar, por meio exemplo, que eles ficaram. Bem. Porque assim, meio que eles ficaram mordidos por terem perdido do Grammy com o Injustice For All. Sim, sim. Inclusive
0: que o Injustice For All é de
1: 88. para a gente lembrar que a gente vai falar sobre
0: o For All mais para frente. Então, assim, o Metallica, ele conseguiu com um disco bem executado, com alguns plágios ali, até porque o Intercept é um plágio descarado de um outro. Mas, o o Megadeth, ele, ele vai para menos Seara quando ele vai lançar os outros discos. O próprio El também é também um disco que fica mais acessível. Muito mais acessível. Os discos dos anos 2000 do Megadeth são muito mais acessíveis, tanto que é por isso que vai dar origem. O Megadeth vai conseguir organizar uma Gigantour, uma, de um rabo de grana, uma banda que, que toca músicas de 10 minutos, então a gente começa a pensar um pouquinho nisso também, mas é assim e também nessa época você já tem já o pessoal do Pantera, mas o Pantera é um caso a parte pra gente citar num programa futuro embora nós não falaremos de Pantera nesse programa também, e aí também foi lançado em janeiro o State of Mind o primeiro disco do Fortnite Assembly primeiro single sí, agora não vou lembrar, que é um grupo de música eletrônica, que foi bastante influente depois dos anos 90 depois você tem o All About Eve, que pra mim é um dos grupos mais interessantes Antes dessa leva do finalzinho do, dos anos 80, porque daquelas bandas góticas que tinha surgido lá, Christoph Mercy, é, The Mission e tudo mais, o All About Eve tinha uma proposta um pouco diferente. Inclusive, eu até tenho adicionado no meu perfil a vocalista original do All Eve, Eve, uma moça muito gente boa. E, e assim, e eu acho e o Yobot Eve era uma banda que tinha uma proposta de ser estilo The Mission, só com a pegada mais folk. A Julianne Regan tinha até uma, uma pegada assim meio folk, meio, lembra muito Cranberries nos 90, sabe? E é muito legal isso. Então, eu acho o Albot Eve, um, o primeiro disco deles, muito interessante, porque ele pega aquela onda do começo do, do rock alternativo, começo, o finalzinho do Gothic Rock, aquela coisa toda, e é um disco produzido pelo Wayne Hilsey, do The Mission. Ele, ele é, eles são apadrinhados pelo The Mission, o que faz ser uma banda que vende muito, mas muito, muito mesmo, por conta disso. E, des, e também em fevereiro foi lançado o Children, do The Mission, que é o segundo disco deles depois daquela treta que eles tiveram lá com o Ghost of Mercy e tudo mais, e eu acho e o que, o que eu destaco aqui eu não sei se o César já chegou a ouvir essa música dessa do, do, versão do The Mission que eu acho uma versão muito legal, não é tão boa assim, mas é uma versão bem legal, é o cover de Dream On do Aerosmith que eles fizeram já, já chegou a ouvir César Não é bem legal cara, é, é bem diferente do, do estilão do deles, mas é bem legal, e esse é um disco do The Mission aliás, é a fase boa dos três primeiros discos do The Mission, o First Chapter o Children e o Carven Sand que são os três grandes discos do The Mission, depois aquele que de você pode ignorar que não é tão bom assim que é onde você vai ter Butterfly, The Will e tudo mais onde você tem Torres Strait Fabienne, King Don't Que você tem muitos covers fora do gótico e tudo mais, e eu acho que é uma fase legal do The Mission embora o Wayne Hussie hoje é um cara de 60 anos, poucos anos, que acha que é um molecão de 20 e sai pulando por aí o pessoal fica muito puto, e aí indo pra março, aí tem que falar de um de um grupo, eu não sei se você curte? Eu curto bem mais ou menos. Você conhece o Emerson Leckham Palmer? Conheço, mas não sou fã. Então, eu gosto de algumas coisas do Emerson Leckham Palmer. Eu acho que dentro do Prog, é um grupo que... Eu não sei se ele, ele é muito superestimado pro meu gosto, ou sou eu que sou muito chato, tendo como vocês quiserem. Não sei se é porque da mesma época do Emerson Leckham Palmer eu acho que tem coisas muito mais legais, tipo focos, essas coisas. E aí, o Emerson Leckham Palmer tem... Que também é conhecido como ELP, ELP, contra nomes. Ele ele é originalmente um grupo composto pelo... Inclusive um dos caras... Dois caras já morreram, né? Do Emerson, Lake Palmer. Ele é montado é, originalmente pelo... Por três músicos que foram super criativos. E resolveram... É, como que eu posso dizer? Juntar os sobrenomes deles. que Pra dar o nome da banda. E teve uma época que eles resolveu, que eles brigaram. Que na verdade era o Keith Emerson, Greg Lake e o Carl Palmer, né? Que até o grupo Emerson, Lake Palmer já nem existe mais. De vez em quando veio os membros separadinhos. Só deixou aqui. E aí lançaram o The Power to the Power 3, que aí não é mais o Emerson Larkin Palmer, é a gente é um disco com outro nome, que é o Emerson Greg and Palmer, ele é Emerson Barry and Palmer. Por que que acontece? É o Greg Lake, ele tinha saído um tempo e eles fizeram um spin-off do Emerson Lake and Palm. E esse disco vendeu muito mal. Foi muito mal falado o The Power 3. Quando é, eles lançaram esse spin-off, eles... E assim, cara, esse disco é muito, no geral. Esse, é, eu não sei se é porque ele tenta... o pop, porque também ele pega uma época que é muito triste pro rock progressivo. Bandas de rock progressivo que não estão vendendo bosta nenhuma e tem que gravar bandas de... Tipo o que aconteceu com o Yes, sabe? Uhum. Só que do yes fez direitinho, do Yes funcionou, você pega o
1: Honor of the Heart é, é que, o, que o yes, é que o Yes é aquele negócio ali. deixou de ser progressivo pra virar a banda de AOR, né, de rock de arena.
0: Que, e pra eles funcionou muito bem, não deixou de ter a complexidade que eles tinham, só que era uma banda, mas assim você escuta Honor of the Heart
1: é uma puta uma música. Sim, sim não, isso aí não tem o que contestar, se alguém falar que não é Uh, imagina que o cara ele, ele tá falou... errado, ele tá errado é simplesmente isso, ele tá errado. Não não não, não, não não, mas não é simplesmente tá errado, porque tem níveis de estar errado. Uma, uma coisa é você estar errado por exemplo, como é que eu posso dizer? Ele está errado. Uma coisa e acabou, está errado aí. Uh, 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 não, 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 não mas, mas tem níveis cara, tem níveis de estar errado tipo, o, o dizer que esse, que o Neural Falou em é ruim, é estar errado no nível de ser funcionário público e defender privatização.
0: É, exato. É, é, bem, é bem por aí. E esse disco do Emerson, Leck Palmer, o caso Emerson, Greg Palmer, ele é muito ruim. Tanto que ele conseguiu o 97 na Billboard 200. E é muito baixo comparado com outras posições que eles conseguiram. Tanto que ele é um disco de pouco mais de meia hora, com músicas mais curtas. Tanto que a música mais longa é o Desla Vida, que é uma música de sete minutos. Né? Essas músicas tudo quatro. Tudo pouquinho. É um disco bem, bem ruimzinho. Não é um disco que vale muito a Pena a gente vocês ouvirem quer dizer, poço, mas não é, não espere muita coisa. El é Emerson, Baron Palmer, eu falei, Gregor Barry. Aí em abril, nós temos um disco que é um disco muito bom, assim, do Iron Maiden, que é o Seventh Song of a Seventh Que rapaz, que discão, que discão.
1: Su -su Sucessor do mas Summer in Time. Não, não, não era você dizer que era um disco. Não, não. Mais não. ou menos. Não não não, 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 Deixa eu
0: explicar. Eu falo eu, o que, que eu já falei e eu
1: repito. Depois
0: do Power Slave, os discos do Aero e não são tão bons.
1: Tá, mas isso aí, desculpa. É, é a mesma coisa que você dizer, ah, qualquer coisa fica boa quando se. Qualquer coisa fica melhor quando se coloca bacon. Pô, isso é óbvio. Não, e não fica porque eu também não sou muito fã de
0: bacon, não, cara. O bacon é super estimado pra caralho. E isso daí é muito, muito, muito coisa de criança, pra falar a verdade. <risos> <risos> é, sendo bem sincero, é. cara. Sendo bem sincero. Ah, é. se, se você falasse colocar presunto serrano, eu até concordaria
1: contigo. Mas presunto, serrano é... presunto serrano é muito. É muito caro. É muito, tipo, não, é muito bosta, cara. Qualquer coisa, se você colocar uma uma cerveja tripel, fica melhor. Não, cara, e é uma bosta. Você não
0: você não cozinha nada com presunto cru, cara. Porque ele endurece e perde o gosto. É uma bosta, cara. É presunto cru, ela é isso. É, você quer uma coisa que me deixa mais com raiva? Quando eu vejo esses caras comprando esses ingredientes super caros, pra você preparar de um jeito que o ingrediente não aparece, sabe? Eu, eu já vi prato, inclusive de vídeo que você já compartilhou comigo, César. Os caras pegam, por exemplo, é, prosciutto, que é uma forma de presunto cru, e cozinha essa bosta. Cara, não cozinha, porque você cozinha aquilo ali, faz com
1: bacon, que é mais barato, sabe? Ou, ou a pessoa que, que pega fava de baunilha, né? É. E olha, tem fava de baunilha, mas você quase não sente gosto de baunilha. Então pra que que se usa? O bagulho é caro pra caralho é, é isso que eu tô falando, cara
0: é, Então assim, é, o Silver Son é um disco legal Eu tinha esse disco aqui em casa um tempo atrás Um bom tempo atrás até, até porque eu gosto dele, porque eu gosto muito do Summer Time Eu acho o Summer Time um puta de um disco injustiçado Nós já falamos isso em algum programa que o Summer Time é um dos discos Que o fã de Iron Maiden que ignora Ele tá errado, porque e o Silver Son Ele é uma continuação desse disco Só que sem os teclados E muitos dos grandes clássicos do Iron Maiden residem aí Claro, eu sempre vou comparar Tipo assim, com o máximo que o Iron Maiden chegou, que foi o Power Slave. Depois do Power Slave, o Iron Maiden só foi desse ladeira uhum. abaixo. Porque você, depois do Power Slave, tem o Tamarind Time, que é um disco. Você tem um sabe de sessão que é de um disco. Depois você tem tá o Perfume of the Dark, que é um disco bem bicho, um bregão, mas legal. Depois você tem o Free of the Dark, que é um disco muito ruim. <risos> e daí você só tem discos ruins, exceto os discos com Blaze e Bailey, porque não são discos ruins, são discos
1: mal feitos, porque o Steve Harris um no... é um pitão pau do. Não, não só o Steve Harris, né? Porque o resto da banda poderia tentar fazer alguma coisa, né? Tipo, Steve Harris não ia mandar tudo mundo embora. É, na verdade, iria, porque quem que não iria querer tocar na Iron Man? A gente sempre tem que pensar
0: que o Steve Harris, ele, depois de um tempo que o Iron Man tá consolidado, qualquer pessoa iria querer tocar na Iron Man. Então, sim, ele poderia todo mundo... Mas sabe de som? Ele é um disco interessante, porque ele é baseado naquela ideia da... do filho de Lúcifer né? É meio que aquela coisa lá do sétimo selo lá do Bergman, sabe? Uhum. Então, o sétimo filho do... <coughs> que, ser... que vai nascer no... do, do sétimo filho, que seria o... o marcado lá pra ser o filho do Capeta E é meio que com a história do Bergman. Bergman. e assim, é um disco que tem pra mim, acho que uma das melhores músicas do Iron Maiden, que é a Can I Play With Madness, eu gosto muito dessa música
1: cara, não é uma das minhas preferidas eu, eu até entendo a banda, tá, a música tal, uh, mas não sei se é porque ela é repetitiva não
0: sei cara, é que ela pra mim tem muito a vibe do que é um Iron Maiden clássico sabe, hum. tá certo que a Devil Let Do é uma hum. música que eu acho eu gosto muito dela, mas eu acho que os que eu já ouvi dela, me estragaram pra essa música. Sabe, eu já escutei tanto ah, coisa. Ah, cara. Desse disco, cara, tipo, Moonchild, um velho. Sabe o que eu Gosto tanto dessa música, cara. E eu, eu admito que é uma música muito boa, mas eu não gosto tanto de Moonchild. Eu acho que é uma música. É, é, pelo menos motivo que você não gosta de Quem Played mas eu não gosto de Moonchild. E, ah, e, e, e entra nesse ponto pra mim. Inclusive, minha versão do single de Moonchild eu gosto, que é um pouco diferente. Ah, cara, pra, pra mim esses discos tops é Moonchild e The Clairvoyant. Puta, eu detesto essa música, cara. Nem ao vivo você salva, cara. Eu acho The Clairvoyant, tipo, chata. Mas sabe por que eu acho ela chata? Porque eu acho que desse disco é a música que mais de estoa desse disco. E e esse aqui Era meu ponto Quando eu estava Quando eu era mais novo Eu quando eu era mais novo Era mais babaca Era tipo Nem você é hoje eu, Com algumas músicas Eu esperava uma, uma coisa Muito mais uniforme eu, Hoje eu escutasse Era o um meio Esses discos Com certeza Eu achava que Live orator É uma música Porque é Que todo o Disco todo E eu não gostava disso Quando eu era mais novo E ficou essa marca Comigo Sabe Eu acho foda isso Talvez se eu tava escutar Esse disco Você dizer Que nem o pessoal é, Na Pitchfork Faz de reescutar O disco da outra chance Talvez eu até ache Essa música mais legal né? Eu tenho minha memória De quando eu era adolescente escutei esse disco, sabe? Essa é a
1: lembrança que eu tenho do <risos> tema de som. Cara, e esse disco foi o segundo disco do Iron Maiden a chegar ao topo da parada inglesa, então... Sim, inclusive ele... É,
0: sabe o que é engraçado? Esse disco, ele é comparado aos discos do... do Genesis, cara. Inclusive é engraçado porque você tem duas críticas pra esse disco. Você tem uma crítica negativa é de que o Iron Maiden, ele tentava soar como prog rock e... E que inclusive a crítica dizia que eles tentavam parecer um Gênesis, e o Gênesis você sabe que, assim, as pessoas elas não entendem Gênesis, o pessoal pode falar, puta, Gênesis é uma banda mas Gênesis é, é a paródia mais, mais galhofada do prog rock em inglês, porque é, é o prog com pop que deu errado, a bem da verdade é essa pro pessoal que curte prog, prog mesmo, o Gênesis não é lá essas coisas, eu admiro muito o Gênesis fase a única fase que era boa, inclusive, era que o Phil Collins estava lá, e a única coisa que o Phil Collins fez de bom foi o Gênesis lembra daquilo ali, vocês esquece... Inclusive, a petição para que o Phil Collins nunca mais tocasse, eu dou todo apoio. É, é, é só isso, é só isso que eu digo. E aí, teve também uma outra banda, e eu acho que é aí que entra um grupo que eu fui conhecer muito tarde. Eu acho que não sei se é um, uma banda que você curte, eu particularmente não gosto muito, que é o Tip Trick, que lançou o Lap of Luxury, que é o décimo disco do Chip Trick, e é o mais bem vendido, mais vendido do Tip Trick. E por que eu coloquei isso daqui? Porque o Tip Trick, ele é um grupo de hard rock, daqueles bem farofão, sabe? E que fez muito sucesso nos anos 80. Muito, mas muito, muito, muito sucesso. Eu lembro quando eu escutava 89, no, no começo dos anos 2000, eu tocava muito tip-trick. E eu, e eu acho que porque eu sempre achei tip-trick muito clichêzão do, do hard americano, e que eu comecei depois a achar uma bosta aquilo ali. E o Lep of Luxury é onde você tem muita música, incluído até cover. Tem o Clove Dolby Be Cruel, do Elvis Presley. E sabe? Eu, eu, eu assim, eu acho que, assim, vale como para citar, porque é uma banda muito grande, inclusive é o álbum é de retorno do Chip Trick, porque o Chip Trick tinha acabado e tinha dado um hiato ali por um tempo e resolveu voltar. Mas não é uma banda que eu curto muito,
1: não. Eu acho chato. Você curte esse grupo do Chip Trick? Não, cara. Sempre vi. Até revistas de guitarra vi os caras falarem e tipo ah? não, não parece aquelas bandas bem
0: clichêzona, cara? É tipo assim, é aquela banda que você tem que aprender a tocar pra aprender, aprender a tirar os acordes mais básicos depois que esse existe.
1: Você. Lá, eu, eu acho que é muito mais parece que é muito mais a parte visual que, que depois leva pra você ouvir a música, cara, não sei porque os caras têm tipo os malucos usam uma parte de guitarra tipo, as guitarras personalizadas sim, eu lembro disso é bem lembrado,
0: cara, aquelas guitarras aqueles braços esquisitão também eu lembro que o Tip Trick tinha muito disso tipo,
1: um o corpo, tá ligado, tipo corpo parecendo aqueles bogus de refrigerante, sim,
0: inclusive a, o Tip Trick chegaram a Tocar é, Mais de 5 mil shows Durante a carreira deles Pô, 5 mil shows, cara, é show pra
1: caralho e, e teoricamente eles estão em atividade De 74 até agora, né É, tipo, exato Apesar de, de ter acabado, terem assim, Hiatos, essas coisas, a banda não acabou Tecnicamente falando, né Até o tipo, Trick chegou a fazer show no Brasil Um tempo atrás Sabe, porque tu faz esses shows porque, meu, tiozão, usam cara curte muito tipo trick. Cara, se vier, tipo, se eles fizessem um show no Brasil hoje, daria uma boa grana. Ele tá aqui. Acho que faria em estádio Eu não sei se em estádio, mas na casa
0: é razoável Faria sim, cara Inclusive, ano passado eles lançaram um disco de inéditas Então quer dizer, é uma banda que tá bem, bem, bem legal E rapaziada, a gente já tá entrando Num tempo razoavelmente longo Do nosso programa Já estamos entrando em quase duas horas né? Porque tá, 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 tá bem longo E a gente vai tem que fazer uma parte 2 né? Senão Nesse programa vai ter três horas de duração E tem muito disco ainda pra comentar Inclusive o disco ainda a gente pra comentar Só ele já vai dar uma boa parte do programa
1: E, e é meio ridículo porque a parte 2 vai ter três vezes mais discos do que a gente comentou até agora Sim, não, e sabe o que é o pior? Ó, Só pra vocês sentirem, os discos que
0: tem aqui são discos que vão dar muito mais escopo pra gente falar coisas, porque olha o que, que espera vocês na parte 2 espera vocês o o Operativa de Crime, do Queen's like Só isso daí já dá tem... pra caramba, tem muita coisa pra falar desse disco O Battles of Fear Do blade Guardian, não sei por ser Um disco que eu gosto, porque eu não gosto desse disco, mas Coisa pra falar. O Soft of
1: Heaven Do Slayer, o Existe Foral não, e... não, que... não, quero falar uma coisa só E falam que agosto é mês do desgosto Melhor, Melhor Mês do rock é agosto de 88 Cara.
0: É, setembro também É muito bom aqui, cara. Agosto e é setembro aqui. Não, mas, não,
1: mas olha, olha esses discos Olha agosto, cara. A até rock brasileiro.
0: Sim, embora não era o melhor disco do, do Raul Seixas ah, mas aqui, mas... importa isso não importa. Isso também. Tem, mas setembro também tem muita coisa legal. Então, quer dizer, o, é. os, os discos mais legais vão ficar pra parte 2. Vejam só. Uhum. E César? Apesar c... dos engenheiros do Havaí. E apesar engenheiros do Havaí, claro. E César, e se nosso então quiser falar com a gente, o que
1: ele tem que fazer? Não fale. Mentira. Isso, é. César, não fale, porque a gente não vai ouvir mesmo. ah é, não fale. É, usa a internet. É pra isso que existe internet. Né? Só pra ouvir podcast e pra ver punheta. Pornô. É, tá. Punheta vendo, é, vendo, vendo pornô Cônego é, tipo, Isso, exatamente. Bom, você entra lá, Groundcast no Facebook. Você procura o Groundcast no Twitter. Você manda um e-mail para contatogroundcast.com.br. E eu acho que é isso. E eu também acho que é isso. E
0: agora a parte 2, que a parte 2 vai estar tá, tá bem legal. A gente vai ter muito disco pra comentar. Vai ter muita história. Vai ter muito, inclusive, muita coisa de bandas. Tem discos que também, inclusive os discos que não tem mesa de referência tem coisas muito engraçadas pra gente comentar e é isso galerinha, um grande abraço pra todo mundo e nos vemos na semana que vem, um grande abraço pra todo mundo e tchau